0: 各位观众朋们，晚安，欢迎收看七月十八号公共电视《有话好说》。立法院这几天加开临时会，这重要法案包括性平三法。在过去呢，这个 Me Too 的运动引发社会关注的时候呢，我们节目里面也邀请过包括社会团体，还有立院各党团对于修法方向提出建议。如今终于进入修法阶段，加上立法院各党团哎都同意哦，放弃朝野协商的冷冻期。一个月，所以这个将确定会在七月底前完成修法程序。目前呢，好几位立委还有党团都已经提出修法的提案，行政院版的这草案也已经送到立法院。而在这个行政院版的里面的内容，重要内容包括增订全市性骚扰的类型，这雇主如果是性骚扰行为人，要纳入财罚，而且采取层级式的加重民事惩罚性的赔偿，最高五倍，而且同时要提高行政罚锾，还有加重。重刑事责任，而且明确规范同事之间。哎、欸，如果上下班还有持续一些性骚扰的行为，而且如果他们是分属不同的事业单位，过去可能会有些界定模糊的状况，没有，现在也都适用性别工作平等吧。另外，性骚扰行为人如果是最高的负责人时候，还有如果你申诉人不服雇主调查的结果，也可以。透过外部，也就是地方主管机关来提出申诉，来受理调查跟处置。好，另外被申诉人如果是公司部门最高负责人，还有各级主管，而且有权势地位，而且这个情节重大，就是这个状况，恐怕会去影响这个调查，对不对？好，现在这个院版里面也在讲到说，在调查期间。得暂时得暂时予以停职或调整他的职务，来确保不会受到一些干涉影响。那另外呢，雇主若接获到一些这个通报的时候呢，现在也都要来通报主管机关啊，免得被吃案。的希望能够透过外部监督来强化这样的一个机制。另外呢，还有一个很重要，就是有些人可能在事情发生之后才有那个勇气。Me too， 说出来。好，那现在呢，在院版里面呢，他用采取的是行政裁罚的征定的方式来征定未成年在成年之后的三年具有权势关系者，是在离职后一年，而事发后十年。好，有这样的一个特别时效，来可以来做一个申诉。而且，如果雇主本人是被申诉人，哦，他这个受雇的申请人也可以在调查期间向雇主来申请留职停薪。哎、欸，如果最后发现这性骚扰是成立的话，那么这个雇主要把这段时间的薪水来补足。还有很多很多的法案的内容，待会我们要透过。各个党团今都有代表来到现场，我们要请他们来说清楚他们各自的一个提案内容，让我们能够进一步来做了解，到底现在未来这样的一个说法怎么样可以提供我们的社会来避免性骚扰这方面的议题再度来发生。先来介绍今晚来宾，第一位介绍是时代力量立委王婉玉，王婉玉
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好，我是时代力量立法委员王婉玉
0: 。第二位介绍是民众党立委赖香伶。
2: 主持人好，各位晚安，我是赖香林。谢
0: 谢赖委员。第三位要介绍是国民党立委游玉兰
2: 。大家好，我是游玉兰。谢
0: 谢游委员。第四位要介绍是民进党立委刘世芳
3: 。主持人好，大家
4: 晚安，大家好
0: 。谢谢刘委员。那么在一开始呢，各位观众朋友，我们先来看看劳工团体还有文化界今天也都对于这修法有提供他们的建议，我们来听听看他们的看法。
1: 那在公开演出、教学过程，更容易因为界限模糊而受有心人士冒犯。
5: 点出五道工作者可能遭遇到的性平困境。民进有一体研收，不少艺文工作者被指控了全市性骚性侵。文化部虽然在十七号宣布全面检讨超过一百三十项的奖补助要点，增加撤回机制，并放宽匿名或第三者记录的受理条件，但如何执行还有很多因素要考量。
1: 多数的补助案都是发给一个译文团队或是一个计划案，那怎么样去认定这个补助跟撤销的废止？那如果是个人的事件，对于合作的团队或是厂商，有没有相关的求偿
0: 措施？不是让名单的认定，你要放在定验，还是放在这个当事人承认？这个可能都需要一些时间来研究跟讨论。
2: 团队有一百个人，然后呃，怎么样过程？也许他已经执行的部分会去特别关注的一个呃，其他译文工作者的一个权利哦。文化部表示，如
5: 果有违反劳工竞聘相关法令，可视情节撤销或废止补助，并追回部分或全额补助款。目前的相关讨论还在进行，会将各方意见收拢整理。而近期立法院着手竞聘三法修、SO、法。劳工团体也点出了现行法制漏洞。空服员到了境外，他其实现在的行政法法是没有办法罚境外的法则。希望让过去没有办法受到保障的这些人，可以一起纳入这个、嗯、性别三法的这个保护里面。劳团提出了包含境外违法也该受罚、个人可以委托工会协助申诉、薪评措施不得降低劳动条件等六大诉求。希望这一回修法可以补足现行制度的不足，强化劳工保障。曹彦军、吴家宝、王兴忠台北报道
0: 。好，回到现场，今天非常高兴。各党团都有派出代表能够来告现场告诉我们他们的修法方向。那么，我觉得我们时间就赶快交给这四位立委。我想一开始我们是不是先从执政党这边先请刘委员，是来告诉我们目前执政党对于修法的一个态度。
4: 好，谢谢主持人。呃，我想这一波 Me Too 的运动呢、呃，吹到台湾以后呢，其实大家都能够感同身受哈。那民进党呢，当然是首当其冲了，因为最主要就是这有一部电影引起的嘛。哈，就是所谓的造浪者人选之人，然后就吹到民进党这边来哈。所以呢，我们也重看到说，民进党发生这些事故之后呢，在真正去看了，就除了道歉哈，还有需要修的法律有哪些？所以我们在修法的几个方向有看到，大概就是性骚扰防治法，还有性别工作平等法，还有性别平等教育法哈。但是呢。从过去一二十年所累积的这三个已经寄存的法案里面，其实还有很多漏洞。像刚刚有提出劳工团体、文化团体，其实我们也看到政治界也好，或艺文界也好，甚至其他我们没有想到的，呃，很多在不同的工作场合或是不同的这个教育场合里面都碰到哈。我举个例子，譬如说各政党、各政党有涉及性骚的案子哦。民进党里面呢，大概就是有我们这个所谓的呃呃这个党务的高层的吃案的这个状况哈，那这表示说在全市性骚扰里面，呃，可能这个呃工作的雇主也好，或是负责人，可能对这个性骚扰的防治。呃，他应该处理的申诉管道是有问题的哈。那这个国民党的部分也涉及到两位是非常有名的这个立法委员那结果他们后来的方向就是说，他们还请台北市劳动局来处理。那为什么是台北市的劳动局来处理，而不是台北市的劳工局啊？台北市的教育局或是台北市的社会局来处理？那也引起我们内部的讨论。那当然时代力量也有哈，他们有一位这个呃参选曾经参选的刘先生哈。那民众党当然也有，他们参选的呃现在的这个呃立。地位或者是一些高层也受到这个状况，所以我们在讨论的过程当中呢，呃，以我们来讲，我们比较侧重第一个，除了呃，全是性骚或者是一般的哈这个所谓的交友之间的骚扰之外，呃，他们是怎么样界定性骚扰的部分哈？那我们又看到说，从这个性骚扰的,的部分呢，从这个卫福部里面呢，呃，提到这个性骚扰申诉成立的样态统计呢，包括有敌意的言辞哈，或者是跟踪尾随，甚至我们所说的所谓的毛手毛脚啦、偷窥偷拍、呃展示或者是呃曝露隐私或者是接触身体其他的部位，看起来洋洋洒洒非常的多。但是有注意到一个现象，从过去五年来呢，它的数目字是越来越多的哈，从五百八呃五百八十一到一千五。左右啊，已经成呃，差不多有两倍之高哈。那所以这样的状况之下呢，就是我们在跟相关的单位哈，包括卫福部也好，或者包括甚至像警政署，或者是说懂这个法律的人呢，就是决定要把这个性平三法要做一个大幅度的修正。那在大幅度修正当中呢，我们又发现到说，这三个法也必须要有一个整合的基础。什么叫整合的基础？也就是说，性别工作平等法看起来就是有这个呃牢固的这个工作场合才会出现的性骚扰。那那个性别平等教育法，老师学校的场合才会。但是我们又看到，譬如说像译文界里面，它可能不是一个上司下属的关系，从来也不是呃有什么其他的权势骚扰，它只是。朋友的关系，但是也会产生这个性骚扰。那还有一个就是时间久远哈，可能他以前被性骚扰或者以前有产生这个状况的时候，是一个懵懂的、是无知的状态。等到他回神过来以后，可能不是一个月、两个月，可能已经是一年、两年、三年，甚至更久的时间。那他去哪里申诉哈？所以我们发现到这个申诉里面呢，不能说只有只局限在工作场合或者局限在这个教育场所里面哈，一定要把它能够扩到到。我们所谓的 “Me Too” 运动里面的两个原则，就是。零容忍跟不漏街。那既然不漏街的话呢，就有中央机关跟地方的县市政府需要负责的地方。那地方县市政府需要负责，就是我刚刚所说的，也不是学校，然后也不是劳动场所，也不是有故宫的场所的话，那怎么办？那我们就觉得说，在地方政府里面一定要加入他们的权责。那这个权责呢，不管它是由社会局或者是劳工局，或者是甚至是警察局，可能也要必要。可是呢？对于被性骚扰的这个所谓的被害人或者当事人来讲的话，他有没有勇气拿起这个电话好来处理？那其实是有点困难。是。那既然是可能他有呃比较密切的朋友关系，那既然有困难的话呢，我们就觉得说要把它加到变成我们现在所说的。卫福部的所谓的这个家暴或者是社工的专业叫一三三，或者未来可能也扩充到一九九九。嗯，当他可以拿起电话的时候，他就知道他有申诉的地方。只要他愿意踏出第一步的申诉的管道的时候呢，就会有很多不同的，不管是社工单位或者是警察或者是劳动局的人可以接住这样的申诉。好，那未来走的这个程序的话，就按照这性骚法里面，不管要加重或者是要把申诉期间拉长，那就会在我们三个性平法里面修正，把它按。安全的通过，那比较重要就是非常谢谢其他的党团哈，愿意在这一次修法的时候，今天已经开始行政院长咨询，<是>七月底之前一定可以完成三读
0: 。是好，我们也感受到这个执政党目前。要希望赶快把这个法给制定下来。那当然，我们也要听听看其他在野政党。我们先从这个呃时代力量，我们先请王委员是在跟我们说一下我们党团的一个态度。好
1: ，我想对于这个行政院能够很快速的提出这个三法、性平三法的修法，我觉得是给予肯定的。那当然，每个党团都有自己的版本的不同。比如说，以我们时代力量党团的版本来说，跟行政院的差异就会是在于说，呃，扩大职场适用范围的情况。比如说，我们看到一个员工，他可能下班时间，但是他可能必须要跟客户应酬，又或者他必须跟主管有一些对。话等等的情况之下，在这样的情况下，假设他受到性骚了，是不是应该是因为跟你工作联动的，所以应该也是在我们保障范围里面？的确，我们看到行政院版其实有在这部分做了一些修正，所以有表示说，如果是属于非工作期间遭受到所属事业单位的同一人的事件之下，会来做处理。但是行政院版却也蛮有趣，或是蛮呃。不不够修法完整的部分是在于说，他认为是持续性的性骚扰，我们才来做涵盖。像第二個部分也是一样，他都是要持续性的性骚扰的情况。这意思是什么？意思就是说，如果他只是偶尔发生一次，难道这不在我们涵盖的范围里面吗？所以时代力量党团版本觉得这并不是一个妥适的修法方式，又或者是有点点消极的。所以，我们希望是跟职场工作有相关性联动而衍生出来的部分，就应该要扩大再保护的这样的可能性，包括加班，包括应酬，包括工作衍生出来的场合。时间都应该涵盖进去。那是在这个性工法的部分。那同时在性别公众平等法的时候，也看到的是，过去啊，如果是发生在企业公司内部的情况之下，往往申诉处理的单位就有可能是主管机关、呃主管等等的情况下，所以就会变成是他有点像是球员兼裁判，又或者是我们会看到，就如同影片当中所说的，好像要以大局为重，又或者是希望大家能够来考虑对公司的影响。所以在整体的这个申诉和调查的机制上，其实并不是非常完整的。所以我们会认为说，应该要有这个外。外部专家来做协助，里面的这个调查成员里面就应该含有外部专家，同时也要有这种呃，除了是外部之外，也要是专家，就是对于性平概念是非常。非常好的，或者是非常专业的人士一起来做努力，就如同刚才提到这个人选之人里面也是，即便他有调查委员会，但这个委员可能也是一个他的长官，又或者是他并不这么具备有性平观念的情况之下，可能就会造成了二次的伤害。所以这是在时代力量榜团版本在性别平等工作法里面所提出来的的差异。那第二、第三个部分是在于我自己非常关注的就是在儿少性骚扰、性暴力的部分。我们看到这些儿童，他如果要能够。讲得出来的情况之下，我们也看到实际上的数字，大概有七十六的孩子受到在教育场域上受到这个性骚扰或是性侵害的情况，性暴力的情况，都是来自于老师又或者是教练。你可以想象说，孩子在很年幼的情况之下，这个教育环境又是相对的比较有这个师老师跟学生是有职权上又或者是职务上的差异，甚至是学生们有一种敬仰的尊重的态度。所以当老师或是教练发生这样的行为的时候，孩子其实很难说出口，甚至说出口他。也会担心说，哎、欸，会不会是我自己多想了？甚至会觉得，哦，可能其他人告诉他说，哎、欸，没有啦，其实没有这回事，老师只是关心你而已，等等的情况。所以我们认为，在这部分其实是应该增加这个追溯期的部分。同时，我们也认为，呃，过去在这个教育场域中发生的情况下，如尤其是师对生，每年其实大约有一百二十五件，这是非常多的。意思就是说，大概每两天不到，两天左右，其实就会发生一件师对生的性侵害。那这样的情况之下，我们会认为他应该要扩大调查。原因又在于说，我们包括我自己，还有过去在检察院调查的这些陈情案件当中，会看到的是，呃，如果是发生在教育的场域中，这个行为人他往往是一个非常多年的，又或者是对非常多对象的，他就是真的有利用他的权势，对不同的孩子们来做同样的事情。所以我们会认为，这个扩大保护的概念，虽然说教育部也认同，但是他并没有入法。我们觉得，既然认同，他就应该入法，而不是每个现事发生了之后，必须要透过民意代表，要去透过媒体记者把事情报出来。才有可能得到扩大调查的可能性。那扩大调查，同时也是能够让孩子们在匿名的情况之下，在呃保护他各自的情况之下，更加的去了解他，说，哎、欸，是不是有受到这样的影响？然后让他能够有机会好好的说出口。那另外，虽然说我们谈的是《性平三法》的修法，但时在力量党团本台提出来的是刑法的修正方法，因为是呃过去我们的追溯期大概是二十年，但是实际上孩子往往都是要成年之后，甚至是呃开始思考这件事，甚至是有了孩子之后，觉得当。年的我没有讲出来，会不会现在我的孩子还是受到同样的担心？所以我们认为这个追溯期应该对于未成年孩子来说，应该是要从成年来起算二十年。所以我们也提出了这个刑法的修正方式，嗯
0: 。謝謝好的，那我们就感受到，就是包括了这个职场这个工作时间之外，它可能还是涉及性骚扰范围，也包括就是说，怎么样让专家或者这些外部机制能够来帮助，还有包括就是您刚刚提到这个保护的机制，我想我们大家也可以来做进一步的探讨。那接下来我们要邀请是在民众党团，我们是,是请赖委员来跟我们再说一下我们民众党团的看法。
2: 好，我想刚刚呃，四方委员谈到这次行政院修法的工作，呃，我也是可以肯定哦。基本上三个法一起修，那过去很多的这个呃申诉哈，到底在适用上面是性工法。性骚法还是性平法，其实引起地方政府也好，一般民众认知上很难去厘清。所以第一个当然是已经这一次很清楚的，看起来是把性工法哦，就性别平等工作这个概念扩大到职场上，包括上下班的都可以一并涵盖进去。那部分的就是在非这个之外的哦，才适用这个性别平等教育法。或者是性骚扰，那我觉得这个也让地方的这个主管机关哈，过去可能会互相推来推去啊，或者说这个呃程序上面的处理呢，行政裁罚上面的不平等，有一点这个调整，我觉得这是好的哦。那但是不可讳言呢，就是说劳动部自己的调查也说哈，大概有八成的性骚扰的个案呢，他是不会来申诉的。那今天在这个院会咨询的时候。也很多委员问院长说，你觉得为什么他们不敢申诉、不愿申诉？其实很大部分还是可能跟工作权有关哈。所以我认为性别工作的平等这件事情啊，今天在法律上他也重新修订名字，叫做《性别平等工作法》好，这是第一个法律名称都已经重新改变跟定位。那我觉得这个是已经扩大到把职场的范围哈，那课与雇主也好，然后政府部门也好，全力来防治哈、哦、这个性骚扰案件的这个呃未来的扩大性。那第二个我们来看哈、哦，这一次很重要的就是他们把性骚扰的定义呢，过去有这个叫做交换式的这个。性骚扰还有第一环境，那这一次加上了全市性性骚扰那这个是行政院的性评会的调查报告，可以看到这近五年来呢，所有的所谓的全市性的性骚扰其实是零的。那过去对这部分到底是这个最高负责人哈，一定程度他的这个犯行呢，根本就没有人敢去伸张，去伸张正义哈，然后就是变成绝对的黑数。所以这次我相信呢，在修法上面把全释性骚扰定义放入这个形态里面是很重要的一个呃变革哈，也是我想九十一年到现在的性别工作平等的概念里面哈，第一次让地方主管机关有权利。直接调查最高负责人或者是雇佣人雇主的这样的一个行为哈，<是 S 1> 这个贺主信我相信是已经达到我们这个啊这次修法上面的很重要的里程碑哈。那我相信这部分大家都会可以接受。那再者，我觉得我们民众党的版本呢，其实刚看到几个大家都在讲哈，一个当然涉及到说这整个性骚扰的这个样态这么多型。未来到底是透过一三还是一九九九，还是什么样的一个单位来直接让民众也好，或者是劳工朋友可以有一个咨询的中心？所以我们是在法律里面哈，仿照这个啊这个性别平等这个相关的制度性哈，然后以这个家暴的概念呢，来设计一个性骚扰防治中心。那这个中心呢，在各地方政府里面呢，其实也不难设立，因为他只要把劳政、社政、卫政、警政哈的相关人做专业的训练之后，是可以做第一线的处理。那他当然就可以作为这个，不管是咨询、协谈、心理辅导、法律扶助、法律资源的提供哈，都是一个很重要的一个。设置哈，那第二个呢，是我们这次看到《性工法》里面，过去大家知道，在这个事业单位三十人以上要有这个申诉的这个措施，以及惩处的要点哦，要公开揭示之。那这个这一次呢，劳动部是把十人跟三十人做了一个区隔哦，那十人当然就是做一般的管道的这个受理就可以。那我们认为这部分呢，其实不需要再定十人或三十人，把门槛整个取消。那为什么他们会做十人、三十人？当然就涉及到这个财阀承储之后的承受度哈，特别微型企业，这个我想也知道。但是我想我们在这个这一次，很多刚刚讲的这个八成不受理的里面呢，就很多是事业单位很小，人跟人关系很近，所以呢，他基本上呢大大概就是连这样的一个申诉制度，他也不了解，也不设置，好像就没地方申诉。所以我们的一跟二是搭配的哈。那再当然大家知道，就是说这次。整个财罚金额提高哈，包括刑法的行政法跟刑法部分也都会加重哈。那这个我想大家都会在这个地方去，希望以贺主的方式来以修法贺主哈这样的一个部分。那最后当然是我们呃民众党版本里面特别的是在第二十五条之一哈性工法的部分，我们增定了一个职场性别平等指标。那这个是过去我在台北市劳动局推动的哈。那特别它就是仿照欧盟跟联合国的这个概念哈。那因为大家知道欧盟在性别平等的这个概念上面是很超前的，他们希望企业的这个呃指标里面呢能够融入性别平等的概念，让这个各行各业开始有这样的意识来进行。那这次当然整个呃除了修法之外，它的预算以及相关的配搭会需要时间，也需要一些政府的提供，让企业可以有所依归。所以我们认为订定,定一个职职场的这个企业的这个标章哈。来呃一定程度的引导，我觉得才是可以更扩大性呃友善职场的一个效益
0: 。好，我们在这边大概看到是民众党团针对样态的一个新增，有包括门槛的一个下降，当然希望能够用更重的一个刑度来降低这样的一个问题来发生。接下来我们来看是呃、啊、国民党呢是不是请游委员来跟我们做一个说明
3: ？呃，其实我们谈到限平三法啊，刚刚提呃。赖香林赖委员他有提到，我们其实是从这个一九九八年的家庭暴力防治法通过之后，我们政府开始去设立这样一个防治呃委员会哈，就防治中心的这样的一理念呢，让让呃各个不同的领域可以一起整合，不管是学界或者是呃民团啊，以及各部会可以一起来同心合力。那这个三法里面，因为呃不管是二零零二年的性攻法，呃，二零零四年的性平法，或者是呃，二零零六年的性骚法，那就是因为它主管部会的不同啊，以至于啊，到了地方政府之后，我们会非常非常的混淆，那一那有的时候就会造成呃成效不彰。那这次我们看到院版了，在整个在呃性攻法性。性平法都已经是实施了二十年之后，我觉得这个时候来这个补这些破网，我在我们过去实施的过程之中所发现的一些问题，这次把它呃补起来，我觉得是很好的。尤其在这里呃，就去确定一个叫做诠释，不管性骚性侵的问题。香林刚刚说啊，好像统计上是零，当然是零嘛，因为我们 Me Too 里面这次最。最害人听闻的是，哎，司法院惩戒法院的院长，他是第二号人物的这样子的哈，他可以去去那个呃，诠释性骚扰，他第二号就他的副手哈，也就是书记官长，那这个也被核卸掉了哈，就马上就闪退，但是这个闪退的闪退的问题，其实呃，我今天在我的咨询里面就特别提到了哈。我们在性平法里面，其实、呃、早年我很早，大概这三个法一开始支这个之初哦，我都在中央部会跟县市政府都有实际去参与啊，不管是如何去建制这个这个整个机制哈，以及去实际去参与调查等等，就会发现，你深入比如说性平法。学生一申诉，他马上就给你啊，我退休了。然后我们要去调查的时候，他他就不理你了。所以。呃，教育部很迅速的就听我们这些老师，老师人是很爱讲话的啊，马上他就快速的就在教师法里面有一个防退的条款，甚至于后来也有一些，我们现在都知道有叫“狼师资料库”，就避免他到处流窜。这个都是我们透过我们的调查之后发现的有一些太样，才能够做出后面的一些呃防治的措施。可是，哎、欸，其实公务人员也有这样子一个防退的。呃，在在那个退服法里面也有，但是，哎，我们又看到在我们警戒也好啦。哈，这个警戒是这个是两年前在在嘉义县的一个偷拍案，嘉义县警察局的偷拍案，二十二个月哈，已经发生二十二个月，这个被害人觉得他还是活在地狱之中，因为他的加害人五天就已经退休了哈，那到现在也还没有开过，也还没有开过这个呃。呃，性平会哈、啊，那呃，我自己在自己在警察大学教书，那我要看到性平法在推动的过程之中，把军警校院是排除在外的啊，他们要适用什么性骚扰防治法？可是，可是这个这些孩子们他们在他们在学校的这段时间，如果有这些校这个我们性别事件的话，其实这是一个契机，他们可以学习。怎么法律上怎么规定，他可以去改变，但是我们没有，所以这次我们的修法是希望把军警校院、矫正学校也通通放进来，因为他们未来，比如军警啊，他们未来这些不管军官学校、警校也好，他们未来是很有权势的，他们就非常可能去。会去触犯这些法律，所以这也是我在我们这次修法里面呢，可能跟其他的党团比较不同的，这都是我们过去的经验以及我们特殊的角色所发现的
0: 。是好，当然第一轮我们先听完四个党团告诉我们一些想法之后，我们也要来看看社会这天有关注的一个议题，可能在今年第一个开始当党啊、呃、院版的这個法案出来之后，大家关注一个题目是。那如果是有师生恋的话，那这样要不要算在内呢？当然，在某些状况师生恋，它是可能就是有权势上面的一个威胁这样状况之下。可是，当然也有人就提了，会有一些特例。那我们也看看社会各界对于这些议题的看法。来，我们先来看到一下这个性别事件。啊、那包括师生恋吗？因为现行的一个部分呢，我们看到又增定了一句话，就是说校长或教职员工违反与性或性别有关的专业伦理行为。好，如果详细去定义的话呢，就指的是校长或教职员工在教学或者是提供学生相关的这样的一个指导的一个机会过程当中，会不会发展一些有违专业伦理的关系？好，当然这时候我们就要担心的是，会不会这些教职员他们是利用权力的不对等。来造成一种人际互动，但是这并不是一个自然的，好，所以他们认为说这应该是一个遵守专业伦理，所以为了避免这个状况之下。好，所以我们刚刚也看到，就是在一些调查里面，如果这个行为人是校长或教职员工，基本在调查小组部分呢，也都会全部外聘，而且无论行为人是现任或承认校长，都是由主管机关来做调查。当然，引发各界关注之后呢，在各界也针对这样议题有所说法。我们现在看到的是教育部次长林腾蛟则是说，这部分也会修教师法，情节重大的话，信评会可以做直接终身解聘。而行政党陈建人呢，今天也在立法院在被询的时候也提到这部分，他觉得应该是禁止未成年的失生恋。好，不过这样的法律也引发关注，是说会不会违宪呢？好像就有律师就是认为啦，现在成年是十八岁啦。有些人还在念高中就已经成年了，所以他可能进入到大学，或者是进入到可能更后面的一个像研究所或等等之类，他并没有全是关系一些师生恋，或者他可能不一定有直接上他的课。那这些状况下，你还用法律来限制，会不会有违宪的一个疑虑？好，青年民主协会也认为要有明确的判断标准，以避免用这个违反伦理。可是这个定义可能各界的认知是不一样的。世新大学社经系副教授詹老师只是认为师生相处规范。可以仰赖自律，毕竟争议案件可能少之又少，恐怕师生关系会不会因此更加疏离？情感问题本质也会被模糊化。我想先是不是先请问一下王委文，你怎么样来看这样的议题？不好意思，刚
1: 刚提到说台湾其实大概每年每年有一百。
0: 还是说先喝口水好了，先喝水。我们现在我们是不是还是先请赖伟先好了？好,好吧，来。我
2: 想那个有关于师生恋啊、哦，嗯、那今天在咨询里面大家提到的，嗯、<哼>一般大家看到呃很多的学校哈、哦，其实都有一定的这个宣誓，嗯、<哼>就是说他们对这个部分呢会呃有些是绝对禁止啊、哦，有些大概就是说会宣誓哈、哦，那、這个不要透过。刚刚讲到的指导的机会、训练机会、评鉴机会，或是给他一些工作，比如说助教哈，<是>我给你一些好的一个这个机会，然后呢，再引申一个就是说他们讲的浪漫关系或者是暧昧关系哈。<是>那很多大学里面的教师也有这些传闻呐哈。那很多教师在这个啊、呃、教评会里面呢，大概也有被这样惩处过，甚至就没有教职。所以我相信师生恋是存在一个啊、呃、模糊的界限，就是到底是基于利害上面的机会提供。还是一定的权势让对方呢，就久了之后变成是他不敢这个啊申诉啊等等，所以我不认为说这是不能立法来处理哈，那只是说禁止的方式。然后我们看到很多美国的一些大学自己都已经很清楚，它是绝对禁止的，然后也相对来讲，只要发生之后，老师跟学生的这种调处是很难处理的。学生要学业、要学位、要毕业，他可能真的在权威上面，他是根本连申诉都不敢。所以我认为这个部分透过外部的申诉会是一种解方。那特别，我想校长这个个人性的就不要说，他可能是跟职员的权利关系是可以用啊、呃、性工法或者性教法来处理的。但是师生之间，你说他是性工吗？不是，他不是职场。嗯哼。那你说他是性别的平等教育呢？他说有些是发生在跟这个无关的关联里面的哦。那甚至就是说有一些仰慕一些学者的话，那这个倒过来，老师会不会讲说，那学生们自己很主动？所以我记得之前很多老师讲说，只要指导学生的时候，门都要开着。是很多的程序里面就不要有灰色模糊的地带。那如果说真正是一个，我们看到以前很多电影啊，或者是真实的故事啊，谁跟谁啊？我记得那个某大企业这个教,教授，他跟他的。这个最后修成正果哈，<二>所以我们应该讲说，这个恋本身，他说如果是基于刚刚讲到的一些年纪比较轻，哈，他对于这个自己的一个啊自主性判断，或者是他监护的关系里面，他有咨询之后，他自己还是很清楚，那我觉得还可以。但是如果说一部分在以成年未成年来设定，我相信未成年部分当然是要更绝对的心来处理的
0: 。是，那我们先有委员讲好,好、嗯、对，因为
2: 因为我呃。在上个礼拜啊，
3: 在师生恋这个新闻一出来之后，我自己在脸书上面就就提到了，我在三十年前，我那时候在美国读博士的时候，大概到第三年，我是我们。系上的就是研究所的研究生的顾问，我就亲自处理过我自己的这个系主任，他上了一门课，因为他有一个就是淘汰学生的机制，那就造成了说那里面有研究生主动去追老师<是>现身的这个问题。那时候我就知道哦，原来美国是把这个就直接叫做这个性骚扰啊，嗯、<哼>那。那个是非常非常，就是完完全全就是零容忍了。但我的老师就告诉我，他们研究生哎、欸，他们来追我的、欸，很抱歉，因为你对于其他的其他的同这个呃其他的同学来讲啊，他们会担心，于是就会想说，哎，这个是，这就是，这不管是你用这个交换式的这个呃性骚扰或怎么样去啊、喔，那。事实上，在我们台湾呢，我们在九十二年、九十三年的时候，在教育部介入之后，哈，我们也看到这个在北部有一个私立大学的一个教授，哈，他就是用二二八条，哈，他因为他这个呃判决书里面就是清清楚楚的写出说，他们是因为这个教育关系，哈，来受自己监督之人，就是他跟他两个指导。指导这个论文的学生，其实据我收到的陈情是有五个学生，但是到时候在那个法法庭上面哈、哦，能愿意作证的是有两个，他是被判刑的。所以从九十二年开始就有，嗯嗯、所以我觉得如果的大家又认为说，我哪里可以禁止他们他们谈恋爱？其实我觉得在这样子的一个有有呃，这的、個。
0: 有权势的影响的力
3: 量的时候，你利用你的指导，你利用你的评分，哈、嗯嗯嗯，各种方式，你还有这样的关系的存在。其实先不要谈吧，你真的以后结束之后，你再你再去做都可以。但是我们要知道，老师你本来就是跟学生来讲，你在知识上面就是一个权权势不对等的哈。于、嗯嗯嗯、是我们就看到像。防失起太多了这样子案件太多了，嗯<哼>嗯、所以未成年当然不可不可忍受。可是我们现在真的成年也很多
0: 。是。那王慧媛，嗯，好
1: ，刚其实有提到说，台湾大概每年有一百二十五件的这个师对生的性侵害的案件，其实就会看到到说，其实的确在用利用权势，又或者利用这个职务不对等、权力不对等的情况下造成的这样影响，其实非常慎重的，非常深远的。那我们也包括说，上次其实来有话好说，刚好就是在谈到说，依然有一个国中老师，他就是利用他的职权来进行了这样子的情感关系，但是却跟很多人进行了真爱的关系，所以这其实也造成了很大的影响。那我觉得在当时，其实大家有很多的。讨论，可是我们也实际上看到说，呃，的确有七十六 percent 的未成年的孩子，他是来自于老师或者教练这样子的影响之下。我认为过去我们只能用迂回的方式，透过性校园的性侵害、性骚扰或性霸凌的。防治准则的第七条来做一个处理，其实是一个比较模糊的，真的是有这个模糊的空间，所以我个人是非常支持说，把这样子的修法的情况之下，把这个准则纳入到政治的修法当中，然后并且能够用一个比较强强制一点的手段来做处理是比较好的。原因是它不止影响到的是性别关系，又或者是性性相关的关系，同时也影响到的是孩子或者是这些学生的受教权，所以它的确顾及的层面会比较大一些些。所以我认为，在这个教育的领域上面，我们还是希望。能够避免掉导师利用他的权势，利用他的权利，来对孩子们、对学生们有所影响。那另外就是也提到的是，在这样规范当中，会不会说，哎、欸，其实有时候，比如说到大学，他可能已经成年啦，又或者是说他已经到了呃，可能研究所的情况之下，可能师生的差距年龄可能没有差这么多。但是我觉得，呃，如果我们真的是真爱，其实多等几年，我相信是可以的。那我们是不是能够思考这个部分？是，哎、欸，如果我真的觉得他非常的，呃，喜欢他，也觉得他是一个我应该要追求的对象，能不能等到这个权势关系，又或者是这个对价的关系，可能结束之后，我们再来考虑有进一步的交往？我觉得这个可以是一个思考的方式。
0: 是，呃，刘伟，因为当然就。贵党团是执政党了哈，但是我相信社会现在在关注这个问题，可能像三位大概都有讲，是在全市的影响之下，但是因为可能在修法部分，现在还没有办法看到最后，大家因为还没有开进入大家委员会的讨论嘛哈，最后委员会怎么样也不知道。有没有可能是说，可能现在也开始把这个条文去思考，就是可能大家的共识看起来就是在全市影响之下，不然有些人的担心会不会变终身呢、啊？还是会往前延伸之类的、啊？有没有这样可能呢？还是
4: 这是一个很有趣的问题哦，因为那个教育部次长是说，如果情节重大的话，哈，可能可以直接终身解聘。我讲一个是解聘老师了，哈，是，不可能是开除学生了，哈，对。然后那个行政院长也提到说，他应该禁止未成年的师生恋，哈，但是我觉得这样太简化，哈，我觉得应该用身份别，也就是刚。刚几位所说的，就是如果我们现在的身份是老师跟学生，那么老师负有指导学生的义务，甚至要加分啊，或者要减分啊，等等这些哈，他也可能说啊，因为你已经五十九分哈，那个我们如果有这个所谓的不知状况下的师生恋呢，或者让你 pass， 也有这种东西哈，所以我是觉得说要把它界定的再清楚一点，它是一个模糊的地带啊。如果他们都已经毕业了，然后已经有不具备有现在是师生的身份的话，谈恋爱有何不可因为我们也知道很多校园里面修成正果的也很不错<是>所以我觉得就是刚刚所说的，就是说如果我们用一句这个刑法或法律上常用了，它有没有借势借端？一个是威胁恐吓，一个是诱呃引诱或者诱导然后让学生产生这个爱慕之情啊，等等这些，然后产生这样的所谓的性骚扰，甚至演变成性侵害的样子啊、哦。在 Me Too 运动里面，我想美国最有名的就是奥运的这个体操队哈。那台湾也有，台湾包括游泳教练啊、体操教练啊，因为有肢体上的碰触，久而久之也会产生这样的状况。所以我觉得是要视情况而定了哈。那我们也不要把它界定为说师生恋是完全禁止哈、哦。那师生恋如果不完全禁止的话，就要排除。他在身份上的识别，嗯、<哼>还有排除呢？他在。呃，有所谓的借用他的诠释的方式啊，这样子可能我们比较能够保障了。否则，呃，一个校园那么大，或者是他可能呃，同样学校的老师，他可能从来也没指导过学生，哈，那从来也没教过学生。那那这种你要完全禁止是有呃有状况。但是我觉得是要回到原来我们在教育场合里面，我们到底有没有跟学生讲说，什么样的样态之下，你可能是被情感来勒索，然后变成是师生恋、嗯、一般而言，我们会觉得好像老师比较。成年人哈，他应该比较。呃，有这个分寸，但是我我我我的了解是大人们也不一定知道。如果大人们知道的话，<是>今天我们就不用大动干戈在,在立法院把性平三法再做修正，因为性平三法呃最快呃最呃久的时间是二十一年前嘛，那最近的是十五年，就十五年来我们的社会已经变迁太大，包括刚刚所提到的师生恋。我记得我小,小时候我比较老，看那个电影里面那个师生恋还是很浪漫的啊，嗯、是那现在已经不是了，师生恋啊恐怕还要送你到监牢里面去做。所以这样子的部分是表示说，我们的权利啊，呃，会知道自己的权利的，不管是在权利或义务上面的，我们的权利已经慢慢被重视，或者是说知道自己的权益要如何保障，已经随着时代或法律的这个呃一呃处理越来越高涨的话，我觉得这是一个好现象。是但是要把它放进去在我们的性平三法里面，或放到教师法里面，我是觉得要界定的很清楚。好、哦。不要破坏到原来我们有的社会啦、人情啦之间的这个次序。譬如说，我们也提到，像我们在修改这个婚姻的部分，其实我们已经下降那个婚姻的那个呃容许的那个年限。那现在你又修到说，哦，为什么你二十岁以上才可以谈恋爱？那这个又是怪怪的哈。<是>啊、所以我觉得说，要在呃讨论清楚的话呢，我们并不反对修法把它放进去，但是它是一个没有经过。教育或者没有经过有这个呃这个呃全市上面界定清楚，就直接把它放师生恋这三个字道，我是觉得反而会引起比较大的这个风波。
0: 是透过这段讨论，<笑>大家就可以知道，我跑十几年的政治经，我讲句实话，立法有人在写每一个条文，在编制。这样怎么样修法都很困难，因为你多了一点点就伤到很多，可是放了一点点太松又可能会造成影响，这真不容易。尤其现在要讲的是“权势”这两个字，事实上，权势的这样的性骚扰的案件，今天还是有这样的案件陆续传出。今天有一个在校园，有一个在警界，我们来看看下面这则报道。
6: 性骚扰事件烧信校园内，金门某国中一名男性代课老师传出多次邀约女学生拍摄性感照片，让女学生感到不舒服，时间长达数年，包含已经毕业的学生有将近三十人受害。学校四月成立调查小组，现在调查结果出炉，认定性骚扰成立。超
2: 越了师生的一些关系跟身体的界限，情节重大，所以认定他是性骚扰成立，给予终止聘约，那并终身不得聘任为兼任代理及代课教师
0: 。第一原则一定是保护孩子，所以孩子的身心的辅导的部分，我们也会进行。啊，家长如果要主张任何他的权益，啊，我们也绝对啊。开提高必要的协助。
6: 教育处表示，将依法召开县层级性别平等教育委员会，严加审核校方全案调查程序及惩处措施。性骚扰事件还不止这一桩，铁路警察局传出有男警官多次利用职务之便对女警性骚扰。铁警局表示，内部调查属实，记一大过处分，并且送地检署侦办
0: 。经查，被申诉人言行失检，情节重大，可予记大过处分，并将函送社会局裁罚。
6: 事件会爆发出来，是因为对上一名女警送公文时被男警官肢体碰触。女警原先以为是不小心的，事后询问才发现其他女同事也有类似经验。女警不愿隐忍，向上申诉。该名男警官除了被惩处，接下来也将面临司法调查。记者欧龙、张子佳综合报道
0: 。好，回到现场，我们刚看完这个新闻之后，我们看到有一个是警戒，当然警戒他会有他的权利的一个部分。当然，在校园里面，我们刚刚上一段也在谈到，那不是师生炼丹毒酱，好像有一个情有可原。像很多状况下，老师对学生就会有一定诠释，或者是有一种来自于他身份造成的一个威迫，然后学生就不得不就被。但是这些状况，在这些威势状况下，会有一个状况是，被害者的勇气真的很难。他需要时间，所以今天在各个党团也陆续有看到了，像在执政党部分，他们是透过了修这个相关的一个行政财阀的部分，然后透过这样的一个。来做一个处理，但是也有党团他们是认为可能要来修刑法。我们来听看各党团的意见，我们是不是先从时代力量这边？嗯，其实，在
1: 这个性性骚扰防治法相关的部分的这个追溯，其实大致上大家都是赞成，是加往上增加到这个成年之后三三年内，或者是一般的事业是三年内。那主要是在这个行政法法的平等原则之下是增加的。但我们特别提出来的就是在刑法的部分，原因就是刚才提到是在未对于未成年的孩子，他要能够说出口，其实非常非常不容易的，尤其是我们还看到。这个澳洲的通盘的调查里面，大概要经过了二十三点多年才有办法讲出口来，所以现在这个时间二十年来说，其实是不容易。尤其是我们自己也接触到很多成啊，他可能发生在十岁以下、十一、十二岁、十三岁，可能二十年之后他才三十出头岁，其实他还是不太敢讲出来。像我们看到这一波的 Me Too， 为什么在台湾掀起了这么大的风波和这么大的声浪？就是因为很多人因为其他人开始敢谈，开始愿意谈，才引起了自己说：哎，其实我小时候也曾经有这样子的童年创伤、童年。我们也希望能够保护我们的孩子不要受到伤害而愿意讲出来。所以过去将他看到是呃追溯期如果只有二二十年的情况之下，当他成年之后可能没几年他就必须要赶快来做处理的。可是实际上我们自己接触到的很多成年，是他当了妈妈、当了爸爸之后，会觉得说，哎，如果当年我们有讲出来，会不会这段期间的孩子就没有其他孩子受到伤害？尤其我刚才提到的是，尤其在呃教育场域里面，又或者是在这样子非常不对等对孩子的情况之下，很多都是来自于一个有权势的人，他可能真的是不敢讲出来，甚至讲出。不被信任，<是 S 2> 所以我们会认为说，刑法上我们也认为应该来做修正，尤其是未成年的孩子应该从成年起算。不过很可惜，就是在这个党团协商的过程当中，目前这次并没有把这个法案排进去，我觉得是一个呃不够周全或不够完整的做法
0: 。是，那民众党团的看法吗
2: ？我想这一次在呃前天党团协商的时候，确实邱选治委员也谈过这个部分。那当然就是呃，庄瑞雄委也提出，他们这个法律人嘛哈、哦，大概就是说衡平性跟安定性等等的一致考虑会比较严谨一点。那所以这次看起来是在性工坊跟性骚里面呢，都把这个未成年这个呃追诉的时间哈、哦，就是说他成年后的这个三年内申诉哈、哦，那我觉得这个是够。过短哈、哦，那不管是像刚刚王毅委员讲到说，很多人对这个事件，这一次为什么会很多人后来自己就呃自己会出来讲哦，他甚至也没有像我们的案例，就是说根本也没有跟我申诉过，他会是一个过程。那这个社会的这个呃思维的变迁，或者说很多人他是在一个更集体力量出来的时候，他才愿意说出口这个部分，我觉得在你呃魏琴年的那个记忆是很需要社会给他。一个空间的，所以我觉得这个时间确实过短。那但是很多人就讲说，因为他要配合的，比如说像行政法法啦、在财阀权等等，就过去我们在地方政府很难处理，就是说案子来了也是很久以前的案子，要不要受理哈？受理之后调查之后呢，很多事件这个资料也不全，但是过程这个当事人就是需要陪伴。他就是需要让政府或者是谁知道说他有这样的一个一个过程，那之后要不要财罚，是不是无法财罚？这个我觉得是另外一个状况了。所以我觉得这一次整体上来讲，他是做折中性的考虑，也就是说整个的申诉期呢会比过去再延长一些。哦，但是我觉得刚刚讲的未成年这部分三年确实是过短。那第二个涉及到就是说我们到底财罚重跟轻会不会有贺主效果？我觉得当然有啊。所以这次修法里面有一个很大的 bug 很奇怪。就是说，在性工法里面呢，已经确认雇主如果是这个所谓的行为人，雇主是行为人的部分，可以由地方主管机关直接采罚雇主，吼，它是可以采罚到这个一到一百万的部分。可是，在其他的这个同事之间的行为呢，也只能透过。这个性骚法里面去民事赔偿请求，或者是刑法上面就是叫骚扰罪去做这个雇主部分，还是加重二分之一。但是性性功法里面就没有让地方政府对于这个加害的这个行为人，即使是在职场中的同事呢，劳动局也没有权利，也不能处理啊。嗯嗯、所以我觉得在刑事上。信性骚法跟信呃信骚法是可以处罚当事人的，所以为什么不把这个权利也一并放在我调查完这个职场之后，我把这个部分一部分再移给信骚的社会局，社会局去处理对行为人的行政处罚比较快，因为你要走刑法，要走二分之一加重，或者是要走刑法。早就过去了，所以我觉得手段目的之间大家可以去横评看看。所以这部分也是我们民众党里面把它补漏部分能够做呃直接适用，而不是说啊这个职场上面呢做完这个行政的公司没有做好就处罚完，剩下请你们两造去走行呃民事请求或者是其他的申诉。我觉得这个对当事人讲是二次的一个心理负担。
0: 是我们听到民主党团这件事，觉得说就是整个权衡啦、啊，所以目前这方法是 OK， 但是你会觉得说在未成年、對成年之后，这个时间三年是太短。太短太短好，那当然我们刚刚听到实力这边是希望能够修刑法。好，有委员，<是>我先等一下，因为你上次在节目已经讲过了，我们知道你的想法，所以我要先我就直接问了，因为这一次。院版的部分，他们是用行政裁法。好，所以刚刚讲到未成年在成年后的三年，好，而、啊、有权势者的关系的话，是在离职后的一年，而且也可以在事发后的十年，好，他也是把这时间有延长，那长不长短不短我不知道，但是如果说用这种方法，跟你上节讲，你是希望去修刑法这样的方式，到底对你来讲有怎样的不同
3: ？我觉得，因为我们现在有这个已经都是呃儿童权利公约的签署国了，儿童权利公约里面其实对于。这个未成年的儿童的被害人啊，你本来就是不应该用这一套成人的法律去看他们。刚刚王玉提到的二十四年，二十四年，我特别去看了一下，这次 MeToo 出来去呃告发他的干爸，好，就是这个所谓的谢姓的这个摄影家，好，去性侵他的干女儿，他是从十三岁性侵到高中才停止。他现在，我帮他算了一下，大概是三十七岁，也差不多是相当于是二十四年、二十五年，而且是要有今天这么多人都站出来讲，他们才累积了足够的勇气，把这种。这个这个问题给揭发出来，但也不要忘了，现在我们当然这个呃邱显志也好，我个人也好，我们都提出不同的修法啊。那呃，现在国际的潮流，现在也有一些研究的发现啊，就告诉你说，孩子就是要这么长的时间才能够修补。我们去年在在台中也有一个，他本身就是在校园里面从事性平工作的一个老师，他出来举发，他以前在。读国中的时候，资优班，然后被他的被他的一个老师性侵，一直一直到可能到大学，高中大学，然后他现在都已经从事性平工作这么久，还是要累积就足够了。嗯、<哼>虽然我们对于性平法里面对于老师对学生的这个呃所有的这种性别事件，其实申诉是没有年限的，你可以谈四十年前，可以谈三十年前，但是。刑法，刑法，刑法，就是他没有办法让他得到应有的制裁。我觉得这个是人民心中一个觉得不可能。你怎么可以对那么弱小的孩子啊？不管在小学，还有人在幼儿园就开始受害的这样子状况，我们一定要看到这种人必须要接受到制裁。所以，我觉得在这一部分，或许可以在我们的性这个。性贫修法的时候，可以在那上面这个呃，可能最后的一个负这个这个负责还是怎么哈？特别在提到在在这一部分的另行，我们在另行哈这个他的呃追溯的年限哈，这个刑法的部分应该要另另定那、這个、嗯、<哼>呃标准，然后等等的，不要不要去逆势操作，因为这个是国际的潮流哈。那呃，包括我们看到。这个大概十几年前，在美国掀起了那个天主教会的哈，大家每个都想到的是，我小时候哦，五六岁、七八岁，我去我在那个在神父里面，我是最乖的那个 altar boy 哈，哎，这个在祭坛里面当当那个呃小小礼童的这样子，没想到他们就是受害最深，有很多都是五十年后谈到那个过去，老泪
0: 纵横，所以我觉得这个。还是要好好的去面对了。是刘委员，我们大概听到两种声音，一个是就是刑法的部分来做处理，那另外是觉得时间可以再长一点，你怎么样看？嗯
4: 、有两个议题需要处理，第一个，刚刚几位委员提到说要不要放到刑法了，哈。那刑法其实刚刚游玉兰我有提到说，在二二八条里面有提到，因为它是属于类似权势上面，而且受到性侵哈。那但是不要忘记，我们今天要讨论的是性平三法，也就是大部分是在处理性骚扰这个行为。因为如果你是变成性侵害，好，或者是甚至已经到家暴的部分的话，当然是要移到所谓的非告诉乃论那个部分。那这个我们当然鼓励这个呃那时候小时候不知道这个法律上的这个呃可以保护他的部分呢，请他呃可以再提出来，这是一个。所以我们在讨论的过程当中，确实有关刑法的部分呢，并没有要把它放到这次的修法里面，但是要把刑法的精神，就是刚刚所说的，把它带到性骚扰的这个防治三法里面来处理哈。那至于延长追诉的期限，没有错，一般骚扰的话，延长的追诉期限是两年；那如果是全市性骚扰是三年；那如果是未成年的话，是等到他成年后的三年哈。那为什么没有办法像呃几位这个在野党的委员所说？那你可不可以延长长一点，十年、二十年？是因为性骚扰当时的这个环境，或是机关，或是人都已经不见了。譬如说三年的时间，也许你已经国中毕业或者高中毕业，老师也不是那个人，那校长也不是那个人，所有的什么学务长都不是那个人的状况之下，请问到后来的答案是不是没有解答？就是只是一大堆问号，然后找不到当事人哈，<是 S 1> 所以我们就是说要有效的处理性骚扰的部分的话，就是在性骚扰的范围的界定，像刚刚我们在界定师生恋，要不要把它放性骚扰里面去？还是它只是一个宣示性或提示性的效果？嗯、<哼 S 1> 那如果是属于性侵害或者未成年的性侵的部分的话，要把它在同整到性骚扰里面去，那这样子未免会不管是要修刑法。恐怕连性侵害防治条例，还有那个儿少福利，全部都要再修整一次哈。所以，我们是觉得说，先把它界定清楚以后，把所谓的性骚扰，在过去啊、呃、几年当中所碰到的状况，先把它处理好。譬如说，我这边也是一样哈。申诉案由加害人所属的单位调查里面呢，各位可以看到哈，在卫福部的调查里面，加害人所属单位调查成立跟不成立，在二零二二年的时候呢，其实不成立的比例相当的高。加害人所属单位，就是学校也好，或者是说在他的机关里面哈。那警察机关里面呢，成立的比较高，哈，因为警察机关他们有一定的正风机制，可以赶快把它处理好哈。那主管机关自行调查者也是很低哈。所以事实上可以看得出来说，如果我们要把它界定清楚，在今天我们怎么样有效？哈，第一个我们刚刚讲到的，如果您要延长申诉期限，是为了呃保护这个呃受害人，或者所谓的呃。被骚扰的人，哈，那你有效的要惩罚所谓的加害人的时候，如果你把它无限延长，到后来，呃，所谓的当事人或是被加害人，他可能要走法院，哈，都要走哪里，走哪里，走哪里，反而造成他更大的困扰，<是>可能到最后他会觉得都不要处理，哈。我这边有一个资料啊，近五年申诉主要原因里面的，呃，没有办法成立的一个是不知道申诉管道只有百分之五，好。那开玩笑不予理会的四十六，好，所以其实我们所说的这个职场内的性骚扰的部分，还是仅止于我们所说的哈，就是有身份别的问题，然后有这个全势性骚的问题，然后如果你已经变成性侵害。那么严重的问题，譬如说，呃，我们有提到房思琪，或是所谓的一个艺术家的部分的话，他其实已经要走到性侵、性侵害这个管道，嗯哼嗯哼那就不是属于申诉期限，或是属于那个申诉的这个性别上面应该处理的范围，所以我们才会把它界定说，我就是这个框架比较好
0: 。是我最后大概每位三十秒做个结论，好吗，王委员
4: ？好，我这样。
1: 一个部分是在于说，到底这样子加重处罚，又或者是延长期间，是不是有效？其实刚才刘委员讲到蛮多的，因为我觉得有时候的确不论是多少年，或者是事发当下，其实对于性骚扰或者是性侵害的时间，其实很有时候真的很难在。多少期间内有这个足够的人证、事证、物证的情况之下，所以我觉得不只是在加重或者是延长期间，其实更希望是能够往前去看，就是这申诉的管道是不是畅通的，大家是不是能够尊重它，避免再次伤害，然后又或者是调查机制的畅通，<是>甚至是再往前一点点，我觉得性别教育其实是非常重要的，才有办法从前端来做避免。
0: 是戴维
2: ，是我想这一次很重要的还是这个企业内哈这个专人的处理经验以及这个教育训练哈会是修法之后很重要的工作。毕竟职场真的是涵盖了千万的这个劳工朋友哈，还有很多的这个衍生性的一个复杂的社会关系或者是商业的关系。那利用职权啊或者是权势这部分，希望透过这一次修法，真的是慎重其事的对待哦，不要变成就是说为了还是有人不敢申诉，申诉之后还是不处理，那这个就是修法上会达到这个呃、啊、没有办法达到我们想要的目标。那其次，我认为还是说哈，现在这个地方政府主管机关已经有权利可以直接处理雇主这部分，那这部分。一定要引进的专家学者，或者是包括外部调查资源，一定要让这个部分可以确实的达到核准的效果。有。我今天呢在咨询的时候，特别跟呃院长还有呃
3: 我们内政部长跟法务部长有特别拜托他们，因为这些法都存在很久了啊。可是我们不管是检掉，或者是我们警察、军警啊，其实对于这这些法律都不熟悉啊。所以将来如果要处理的话，我觉得。法修过了之后，整个教育训练是非常重要啊，甚至于我觉得应该要有一个专线啊，像客服专线一样，可以让一些、啊、不，这是老师的老师的哈，<對>就是那个专家要要能够。嗯